0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Trois années après le dernier Grand Prix du Japon, on a vécu un demi-Grand Prix qui résume parfaitement bien cette saison 2022. Le sacre de Max Verstappen fait impuissant encore la FIA Stop, et les autres enseignements à retenir de ce Grand Prix, et bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, celui du Grand Prix du Japon. Juste avant de débuter ce débrief, ce ne sera pas très long, mais on a atteint la barre des 300 abonnés sur YouTube, et je souhaitais du fond du cœur vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, même si parfois je ne suis pas aussi régulier que je le souhaiterais, que parfois il y a aussi de la joie, des doutes, mais bon je fais de mon mieux, et par les formule 1 à travers ce projet, eh bien c'est tout d'abord un énorme travail à fournir, et un travail que j'apprécie faire, et d'une certaine manière, sans vous, ce projet n'aurait pas de raison d'être, donc encore une fois, merci à vous. Voilà pour ce petit aparté, on commence le débrief par l'information principale de ce week-end, Masurita Stappen est donc double champion du monde. Un championnat obtenu dans la confusion la plus totale, mais on évoquera en détail à la fin du débrief la gestion par la FIA de ce Grand Prix. Alors son titre n'est pas une surprise en soi, puisque la question n'était plus de savoir si quelqu'un allait l'en empêcher, mais quand. Et finalement, cette course du Néerlandais est le parfait symbole de sa saison, une véritable masterclass où il était tout simplement imbattable. Il inflige 27 secondes en 23 tours à ses adversaires, chiffre symbole de la supériorité qu'il a exercé durant ce Grand Prix. C'est donc une 12 douzième victoire en 2022 sur 18 courses. Et ce titre récompense une année où il a été certes très performant dans la lignée de sa saison 2021, mais également beaucoup moins foufou dans ses batailles rapprochées. C'est en quelque sorte le titre de la maturité, même si parfois il a pu retomber dans ses travers comme à Singapour. Malgré tout, Michael Schnappen, c'est un diamant qui se polit au fil des années, et je pense qu'il peut encore se polir. En tout cas, la dynastie Verstappen semble lancer et on voit difficilement qu'il pourrait l'arrêter tant la combinaison homme-machine est tout bonnement parfaite. Ça joue Pérez avec une course, dans laquelle il a dans un premier temps été distancé par Charles Leclerc avant de revenir sur le monégasque et lui mettre la pression au point de le faire craquer. Une erreur de Leclerc et voilà le pire sur Harry pénalisé. Et d'une certaine manière, Pérez a indirectement donné le titre à son équipier, puisque si Verstappen gagnait et Leclerc finissait au mieux troisième, le néerlandais devenait alors champion. Comme quoi jusqu'au bout, la Formule 1 est aussi un sport d'équipe. Charles Leclerc termine ce Grand Prix sur la dernière marche du podium, une course au cours de laquelle le Monegasque a été tout bonnement impuissant. Comme je l'ai dit précédemment, la Ferrari n'avait pas le rythme de la Bull et il a fait de son mieux. Mais son erreur sur le dernier tour suivie de son blocage sur Perez fait qu'il est sanctionné de 5 secondes et qu'il a perdu cette deuxième place. Une pénalité logique selon moi. Cette course confirme une hypothèse que j'avais émis il y a encore quelques courses c'est que la Ferrari est devenue une monoplace de qualification et qu'elle est de moins en moins une voiture de course. Autant sur l'exercice du tour rapide elle tient tête à l'écure autrichienne, autant sur la longueur d'une course la Ferrari ne peut tout simplement plus suivre. L'usure pneumatique est l'un des talons d'Achille de la Ferrari F175 et c'est une constante depuis la trêve estivale. Une lacune qui doit être résolue pour la saison prochaine si Ferrari veut espérer lutter pour le titre. On retrouve 4 quatrième et 5 cinquième Esteban Ocon et Lewis Hamilton et je trouve intéressant d'évoquer en même temps la course des deux pilotes puisqu'ils l'ont littéralement passé ensemble du début jusqu'à la fin. Le Français a été incroyable de maîtrise et de résistance tout au long du Grand Prix, insubmersible face à la pression constante que lui a mis Lewis Hamilton. Pour le Britannique, on a très vite senti qu'il était plus rapide que ce monocode, mais dans ce genre de conditions et sans DRS, le septuple champion du monde n'a rien pu faire et d'une certaine manière, il n'a pas pu compenser certaines lacunes de sa F1 W13. Un manque de vitesse de pointe près de 10 km hors de concéder à la Red Bull et 5 à l'Alpine. Et bien, dans ces conditions, ce n'est pas négligeable, surtout qu'à Suzuka, l'Alpine s'est avérée très performante. Mais les deux pilotes nous ont livré un beau spectacle avec cette belle bataille. A la sixième place, on retrouve Sébastien Vettel, Et pourtant, ce résultat paraissait inimaginable au moment du drapeau rouge. Un contact au premier tour, suivi d'un tête à queue, et voilà que l'Allemand se retrouvait à la 17e place. Mais cette situation a finalement été un avantage pour le pilote Aston Martin. Comme on dit, la chance serait aux audacieux, et les stratèges ont pu être proactifs en termes de stratégie, car finalement, ils n'avaient plus rien à perdre. Premier pilote à chaussée des intermédiaires, Vettel a réalisé l'Undercut du siècle, passant de la 17 e à la 6ème place en l'espace de 2-3 tours. Par la suite, il a affiché un très bon rythme de course, et ça montre que l'AMR22 était rapide sur le circuit nippon. Et il a d'ailleurs su résister à Fernando Alonso en fin de course, seulement 11 millième, c'est par les deux pilotes à l'arrivée. Ce beau résultat du pilote allemand fait les affaires d'Aston Martin. 8 points obtenus au Japon après les 12 de Singapour. Et voilà l'écurie britannique à proximité de la 6ème place d'Alfa Romeo. Plus précisément à 7 points, alors qu'il y a encore seulement quelques courses, Aston était seulement 9ème. Un nouveau classement qui, selon moi, reflète bien plus les performances d'Aston Martin cette saison, et notamment en course. Et quand on voit les dynamiques des deux écuries sur les dernières courses, je mettrai bien une pièce sur les verts. Fernando Alonso, quant à lui, conclut ce Grand Prix du Japon 7 Il a un peu payé le fait de s'arrêter un tour après tout le monde, au moment de chausser les intermédiaires. Mais il a fait de son mieux par la suite, et son équipe a failli faire la stratégie parfaite. Un second arrêt à six tours de la fin, et l'Espagnol avait alors un rythme d'enfer. Remontant très vite le peloton, dépassant Norris, Latifi et Russell, mais malheureusement, il échoue face à Vettel pour seulement quelques millièmes. Mais je pense qu'Alpine l'a fait arrêter un tour trop tard pour son dernier arrêt avec un tour de plus, c'est sûr et certain qu'il aura fini 6e. Après la déconvenue de Singapour, ce week-end de Pays du Soleil levant est une façon pour le française français de remettre les pendules à l'heure dans son duel face à McLaren. Un 18-1 à l'avantage d'Alpine qui permet aux hommes d'Alonso et Ocon de reprendre la 4e place au championnat constructeur. George Russell est le 8e homme de cette course, un grand prix assez compliqué pour le Britannique. Il a tout d'abord perdu du temps lors du double arrêt et ça lui a d'ailleurs coûté pas mal de positions, mais l'ancien pilote Williams a su remonter avec des magnifiques dépassements sous Tsunoda et Latifi. Huitième, c'est au vu des circonstances le mieux qu'il pouvait faire. Pour Mercedes, c'est une course révélatrice des lacunes de la marque à l'étoile. Une voiture capable certes de générer beaucoup d'appui, mais qui génère bien trop de traînées qu'elle a ralenti en ligne droite. Et d'ailleurs, les dépassements de Russell dans les S de Suzuka en sont la parfaite illustration. Au vu des courses restantes et hors miracle, je vois difficilement comment Mercedes pourrait s'imposer et je pense que les flèches d'argent se concentreront davantage sur les changements effectués sur la monoplace pour 2023 afin de corriger les défauts de la F1 W13 et lutter face à Red Bull et Ferrari. Nicolas Latifi termine 9e, c'est une très belle surprise et voilà le Canadien inscrivant les premiers points de la saison. Sa course est un quasi copé collé de celle de Sébastien Vettel. Un arrêt précoce pour chausser les pneus intermédiaires qui lui a permis d'engranger énormément de place. Mais la suite de sa course a été nickel. Pas d'erreur, un rythme de course intéressant qui lui a permis de se maintenir dans le top 10. Un résultat qui va faire du bien à un pilote qui a vécu une saison très compliquée. Et enfin, on retrouve 10ème, Lando Norris. Il n'a pas réalisé un super départ mais comme Latifi et Vettel, il a mis les intermédiaires un tour avant tout le monde. Ça lui a permis de remonter un peu au classement et de se retrouver 10ème, une position qu'il a conservé jusqu'au bout. Voilà pour les 10 premiers de la course, on va maintenant parler FIA car là, il y a beaucoup de choses à dire sur finalement ce qui est en termes de gestion est selon moi un désastre absolu. Alors il y a tout d'abord la grue présente en piste pour enlever la voiture de Carlos Sainz alors que Pierre Gasly n'avait pas encore rejoint le peloton et roulait très vite. Je n'ai pas les mots par rapport à ça, c'est tout bonnement inadmissible, inqualifiable, une véritable incompétence et voir ça quand on sait ce qui s'y était passé il y a encore quelques années, ce n'est pas possible. On est dans des conditions précaires, la pluie, une faible visibilité et surtout une zone rapide dans laquelle s'il y a une perte de contrôle, ça peut très vite être le drame. Alors oui, Pierre Gasly roulait bien trop vite à ce moment-là. Oui, il fallait le sanctionner, mais j'ai peur que cette sanction soit une manière de mettre la poussière sous le tapis. Une façon pour la FIA d'omettre la grue présente sur la piste, tout simplement d'omettre son erreur. Les pilotes ont unanimement critiqué ça et je trouve que c'est très bien de leur part. Mais la fin de course a également été assez chaotique. On a découvert finalement que les points ont été intégralement attribués alors qu'on pensait qu'avec seulement 28 tours courus sur les 53, il y aurait un barème réduit. Cette incertitude a aussi un peu gâché la célébration de Verstappen, et je trouve dommageable de ruiner des moments aussi importants que l'obtention d'un titre de champion. Et après Spa, il y avait eu un changement dans le règlement sportif, mais a été omis d'évoquer le cas où une course n'est pas parcourue intégralement, mais se termine sous drapeau à damier. Et là, ça m'inquiète, parce que d'une certaine façon, on n'a pas retenu les leçons de Spa l'an passé, car pour un même nombre de tours parcourus, selon que la course soit suspendue définitivement ou non, eh bien le barème de points sera totalement différent ce qui me semble totalement absurde. Alors bien sûr, le règlement a été respecté, mais il est important de pointer les incohérences, car les écuries, qui ont elles-mêmes participé à l'établissement de cette règle, quelques mois plus tôt, étaient comme nous, pensant que 75% des points allaient être distribués. Ce qui peut paraître assez dingue. Au fait, seule la réalisation a été au niveau. Sur ce point, nous affichant le barème classique. Et tout ça traduit selon moi quelque chose qui ne va pas, à la fois à la tête de ces instances, mais aussi des équipes. Ça donne l'impression d'un système, gangrené par l'incompétence. Et je dis que par rapport à l'affaire des budgets plafonnés, ça n'annonce rien de bon, car la FIA ne fait rien pour nous rassurer. Et ce week-end nous affiche les lacunes des dirigeants du sport automobile de référence. Des règles peu claires, une sensation flagrante d'amateurisme, de mauvaise foi et parfois un manque de cohérence. Bref, la FIA ne sort pas grandi de ce qu'on Prix du Japon, car malgré les changements de direction de course, les problèmes perdurent. Au fil des années et course après course, la FIA nous montre clairement ses limites. Une instance qui n'est plus à la hauteur de ce qu'elle a F1. Un hiatus se crée entre l'offre en piste et l'arrière boutique. Max Verstappen est donc champion. Et c'est peut-être la seule chose positive à retenir de ce week-end. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Tarif 1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là... Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut